0: こんばんは顔は怖いが心は優しい須田慎志郎です
1: 日本放送東島恵里です
0: この番組は世の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得がいかないぞってね、えー、思われるような様々なニュースを取り上げてその当事者を、えー、スタジオに招いてとこどん議論や解説をする番組です
1: 毎回今会いたいっていう方が来てくださりますよね、えー
0: 、今日もそうですよ、はい、もうこの人にちょっと話聞かないとこれから先ね政治の動きが見えてこないんじゃないかっていう人をねお呼びしましたは
1: いということで今日のゲスト衆議院議員若狭勝さんです須田慎一郎のニュースアウトサイダーこの後7時20分までお送りしますそれでは早速ご紹介します今日のゲストは衆議院議員若狭勝さんです
0: はいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますい
2: た
1: しますまずは若狭さんのプロフィールをご紹介します1956年東京都葛飾区のお生まれです中央大学法学部を卒業同じ年司法試験に合格し83年検事任官以来26年にわたり検事として数々の重大事件に関わり93年に東京地検特捜部に配属ゼネコン汚職事件などを担当されましたその後司法研修所教官東京地検特捜部副部長横浜地検刑事部長東京地検公安部長などを歴任し2009年、退官同じ年、弁護士に転身し報道番組などにも出演2014年の衆議院選挙比例東京ブロックで初当選その後2016年10月衆議院議員補欠選挙東京都第10区で2度目の当選をされました。年5月31日7月に行われる東京都議会議員選挙において自民党ではなく都民ファーストの会を支援するためとして党本部に離党届を提出都議選後の7月3日に離党を了承されました
0: はいあのそれで最近になってこの本出されましてねこの双葉社からですね長ったらしい名前だねしかしこれね元東京地検特捜部検事政治家の戦い三暴力力これ三暴力っていうのはメインテーマですよ、ねそうですねはい、えー、官邸最高レベルに次ぐさらば白波政治官邸最高レベルに次ぐなんかこれはすごく闇っぽく聞こえるんですけどもこれ,誰にてたいやこれはです
2: ね,ね、まあ、今回の都議選の時に向けて、えええー、発売したということで、はい、実は発刊された日が投票日だったんです。
0: あ7月2日だったんで,すかですから、えー、
2: そこで、えー、あの都民ファーストが負けちゃう自民党に負けちゃうと、えー、この本というのはおそらくもう没になると要するに「しがらみ政治さらば」と書いてあるのは、えーまあ、自民党に向けてなんですけれど、えー、で自民党が勝って都民ファーストが負けちゃうと、えー、この表題っていうのは、えー、ほとんどお前何を言ってんだという話になっちゃうんで、えー、これを出版するという時にはすでに都民ファーストが自民党に勝つと。いう私の信念があったからこういうい題でで出したん
0: ですよね、えー、そもそも今回の都議選の勝因、まあ、最大のと言ってもいいんでしょうけどもそれは何だったと思いますか
2: これはですねやはり都民ファーストが訴えていた、うんえー、情報公開を積極的に進めるという軸足、うんえー、これは非常に今の政治において大きく要請される国民の皆様が非常に強くあのそこを、えー、見ると。ええでところが森友学園問題家、はいはい、計学園問題というのがありましたから、ええええ、これはですねおそらく情報公開後ろ向き、ええ、説明責任消極的という、ええまあ、そういう形で移ったと思うんですよね、ええ、国民の皆様に、ええ、あるいは都民の皆様に、ええ、ですからそこを都民ファーストが逆に情報公開を力強く進めると、ええええええ、今までのそうしたごまかそうという政治ととはおさらばだというようなことを訴えていければ、うんうん、これは都民の人には多く受け入れてもらえるという、うん、そういう確信があったんですよね。なるほど
0: ねあのただねあの都議会議員選挙、まあ、公示日直前にですね豊洲の移転問題があったじゃないですか。はいはい、であれもう一回思してみるとその当時ねやっぱり豊洲築地併用アウフヘーベンという、ねはいえー、言葉を、えー、小池知事に使われましたけどもあれに対してそんなうまくいくわけないだろうとこれは選挙向けのちょっとあざとい戦略じゃないかというふうに受け止めたんですけどもあの辺りはどんなふうな
2: あの結論的には選挙戦略といいうことはないんです、えー、私は豊島区今選挙、はい、地盤にしていて、えー、小池さんも豊島区を地盤にしていて、えー、実は豊島区役所、はい、これが鍵なんですよ。えー、どういうういいことかっていうとか、えー、豊島区役所がですね新しい庁舎を作ったんですよ。場所を変えて、うんええ、で作るにあたっては豊島区は一切。あのお金を出してないんです。うん、で、その上お金を出してないだけじゃなくて、400億円ぐらい。逆に儲かったっていうか、うん、あ,あったんですよ。ええ、それは pfi で、うん、民間の視力と活力と知恵を使って、うん、そういう要するにお金をかけずに新しい大きな庁舎を作ると、うん、でさらに儲かるとあそこの築地ってそれこそすごい。あの豊島区どころじゃない火ではないぐらいのすごいスポットですよね。はいはいはい、あそこで再開発をするその PFI、うん、要するに民間活力資力を使って開発すればお金をそんなにかけずにすごい、うん、要するにワクワクする、うん、活性化された輝く地区になるんだろうと。そういうふういふに考えたものなんですね、うん、でただ選挙前はこの話をすると、うん、じゃあ金額的にどうなんだとか言って、はいはい、いろいろとまた言われてしまうと,、うん、と数字が1人歩きしてもしよくないので、うん、だから選挙前はあの程度で止めざるを得なかったと、うん、いうのは実情なんです
0: 、うん、本当はもっと詳細な制度設計というか見込みがあるということですね。そうですねえーあのまあ、本読みはね、まあ、その辺は書かれているんですがそもそも小池さんとの出会いっていうのはどういったところにあったんです
2: か私は4年前に参議院の比例の選挙に出たことがございましてその時に、えー、豊島池袋で私の応援演説をしていただいたと小池知事にですねそれが最初のきっかけ出会いでした。でそれ以降実はその私はあの検事をやってた時から刑法の性犯罪の規定というのが男尊女子要するに女性差別の規定があるということでその規定をとにかく国会議員になって変えたいっていうのが国会議員になろうとした一つの大きな動機なんですよね。そのの時に小池知事はまあ女性の視点観点観もあってこれは若さんやっぱり変えなきゃいけないと女性がどんどん活躍するためには日本の基本法たる刑法の中にその明治時代の女性蔑視の発想が残っていてはいけないとこれを一緒にやりましょうというようなことでそれでずっとその路線で我々二人でですねいろいろ考えてきたところがあるんです。で今回この間のの間国会で,ですねそのずっと私らがが描いてきたものが修正されて改正されて実ったということで、うんはいはいうん、ですから最初は私の応援演説を参議院選挙の時にしていただいたでその後はそうした性犯罪についてのやはりその私の背中を押してくれたという関係です
0: かねただねそういった中でね、まあ、ちょっとこれまでの若狭さ,さんの,その行動っていう点で言うとあの自民党との、まあ、離党と言ったりいいですかね、はいあの時に非常に分かりにくいと言ったら、はい、外部から見るとなんかこう、えー、政治家としてはあのどうなんだろうかみたいなね、えー、最初に身体うかがいを出して、はいはい、自民党から聞こえてきたのは「お前それだけ大物か?」みたいな、ねはいえー、声が聞こえた、はい、そして離を届けて二段構えしたじゃないですか、はいはいですね、あの時ってどういう心境だったんですかあ
2: れはもう最初から二段構えで、ええ、身体うかがいをまず出すと。ええでどうしてかというとやはり自民党の公認で選挙を当選させていただいたところがあるので、えー、まずは組織の人間としては、えー、自民党にお伺いを立てるのが筋だというふうに思っていました。で身体ういって、まあ、とんでもないって自民党の人たちが言ったのはいわゆる不祥事。不祥事の時は自分の不祥事だから衆張身体は政治家個人が決めろという形で身体うかがえがとんでもないってよく言われますけれど私の場合は決してその不祥事ではないんですよね。ですからそういう意味においてはやっぱり自民党の公認で選挙に勝ったと以上はやはり自民党にまず。お伺いを立てるのが組織人としては大事だというふうに思いがありましたただここに戦略がありまして最初身体伺いを出すとおそらくその反応としてそういうようなとんでもないと、はいはいはい、身体伺いなんかとんでもない,の、はいはいはい、こんなの離党すべきだとかねいうふうに言うのが想定されていたんですでそれを想定していてで2日後に身体伺いを出した2日後に離党届を出したんですよねそうすると最初から離党届を出してしまうとなんで自民党の,その公認で選挙に受かっていながら自ら、はい、やめますって自己勝手でしょっていう反応が出てくるんですよね。ういうようなことを見越してとりあえずは組織の人間として身体を伺かがいを出すとでその状況を見て離党届を出すというのがおそらく流れとしては一番座りがいいというふうに思って出したんですよねそれ喋って大丈夫ですか今大丈夫だと思います<笑>あの身体伺かがいを出した後にまに、あ、記者会見をさせていただいたんですよね。うん、でその時に身体伺かがいを出した、えー、理由として一番目に挙げたのは、うん、加計学園問題に対しての菅官房長官の対応が極めて稚拙。うん問題があるとということを最初の理由に挙げたんですよねで私はずっと自民党の政治を見てきましてもう20年間以上検事として自民党の政治家を責任追及するという側で見ていたんで政治の流れっていうのはかなり他の国会議員よりも相当詳しいと思うんですけれどでそういう政治を見てきてやはりずっとやっぱりしがらみ政治っていうところがあったんですよね。はいはいでやっぱりそうどうしてもしがらみ政治っていうのは情報公開とか説明責任に後ろ向きなんです。うんうん、あのしがらみ政治、利権政治とかそういうものがバレないようにどうしても消極的になってしまうんですけど、はい、それがやはり問題だっていう思いはずっと私は抱いていたんですよね。うん、でさらにやっぱり最近の国民とか世論の見方としては、はい、やはり情報公開をせずになんとなくごまかして終わらせようとしているというようなことが非常に問題意識を持たれる人が多くなってきたというのも私は直に感じてましたですからあの時にやはりその加計学園問題に対して情報公開が極めて後ろ向きというようなことをきちんと言うべきだというふうに思ってえその身体伺いを出した後の記者会見ではそれを一つの理由にさせていただいたんですよね
0: まあ、しかしあの時点でそれを言うというのはかなり勇気がい,、ね、いることだったですかあれもともとまだあの時点
2: では、ええ、いわゆるその文部科学省の文書が要するに改文書だという改、はい、文書もどきというふうに菅官房長官も言っていたし、うん、で前川前事務次官も会見したけれど、うんうんえー、必ずしもその皆さんが一致して文科省にあの文書がある,あるはずだとかいうところまでは至ってなかったんですよね。うんうんただ私は自分の検事としての経験上、うん、あの文章ああいう形の文章は文科省に間違いなくあるという、うん、あの職業的なじ自信があったんですああさらにあの前川前事務次官の記者会見を聞いてる限りだと、うん、いわゆる嘘反応が出てないんですよ、はいはいはい、私は嘘反応については専門家なんです<笑>検事さけど、ね、も本ね一応嘘の見抜き方っていう本まで出してるんですけどね、えー、だからそれをずっとライフワークにしてきまして、えーえー、その意味では前川さんの記者会見は嘘反応がほとんど出てないと、うん、だそれをダブルに考えると間違いなく文科省のその文書はあるはずだという確信めいていた、うんうん、だそこは自分のこれまでの検事としての経験がやはり生きた、うん、あ生きていたっていうふうに思いますけどね、うん
0: 、ちょっと分かりにくいんだけれどもあの都民ファーストの会というのはもちろん地域政党ですよね、はい、若狭さんは国会議員国政ですよね、はいはい、この地域政党都民ファーストの会と若狭さんの関係ってのは今どういう状況になってるんですかあのおっしゃる通りり都民
2: ファーストっていうのは地域政党、はい、まあ地域政党っていうのはやはり東京都とか、はい、そういうところに限定されます、はい、ですから私は今の時点ではまあこれまでもそうですしこれからもそうですが地域政党である都民ファーストに関わり合いを持つということはございませんそこはきちんと区別して私は国会議員なのでまあ今後ちまた言われているように国政新党というのが作られるというようなことになればあそうした国政新党の方では関わり合いを持ちますけれど都民ファーストという地域政党はこれまで通り、直接の関係を持たないと、うんうん、いうことになる
0: と思います。今、若洲さんはあの無所属ですよねす。行くとこないわけですよね,そうですね。じゃあ作るんでしょ。それ
2: 、あの,<笑>のまあ、少なくとも、えー、この都議選で都民ファーストが訴えていた。えー、あー事柄っていうのは、はい、国政要するに国の政治でも同じように通用する話だと私は思ってまして。ねで都議選であんだけ都民の人に理解をしていただいたと。はいはい、だとすると、まあ、東京というのは国の首都であり多くの人が、えー、いるわけですから、うん、国全体あるいは国民全体にもそうした都民ファーストが、うん、訴えていたことが受け入れられていくだろうと思ってますので、うんうん、その流れを考えますと、うん、都民ファーストという地域政党とはまた別枠で。うん国政新党というのが作られていくっていうのは自然な流れだというふうに私は思っ
0: ております。うん、そういった意味ではね。その神道となると、やっぱり看板というのかな？顔というのかなが必要になってくるわけじゃないですか。はい、もちろん、小池さんは都知事でありまあ、その都民ファーストの会との関係があるから、あの国政政党のあの看板にはなり得ないですよね。そ,ねそこはね、はい、そうするとまた別の人ということになってくるんですかね。
2: まあ、確かに小池知事は都政により一層専念したいということを今言われてまして、うん、その二党を追うわけにはいかないということですので、うん、おそらく国政新党を作ったときに小池さんがその国政新党の代表になるとかいうことは現実的にはないと思います。うん、だとすれば国政新党というのはどういう仕組み枠組みになるのかということなんですが、まあ、一つはですね、えーやはり二大政党制というのは私は必要だと思ってましてでその際に受け皿将来二大政党制を担えるような受け皿を神道として作るべきだと思ってますでそのためには少なくとも神道を立ち上げますよと言った時に多くの人がこれは期待できるなと思ってもらわないとすぐにしぼんでしまうとですからそのためにはその人選とか誰がそのトップにに立つつののかとかかとといいいいいうこてては今後詰めていかなななけければいけない大きな一番のポイントだと
0: 思います、うん、今は非常にこう重要でねしかも激しいことを言われたんだけどもそれは何かというと二大政党制でその一方の軸になるという方向性を見せたんですけどね、はい、そうするとそれを裏返してみると今の民進党これはその受け皿になりえないし二大政党の一方の軸にはなりえないとお考えなんですか、うん
2: あの民進党は受け皿にはなりえないし、ええ、で今後、民進党は少なくても今よりも、えー、力がどんどん弱っていくというふうには見ておりま
0: すうん、あのー、そういった中でどうなんですかね政党助成金というところを考えると年内に5人以上の政党を立ち上げないとお金入ってこないじゃないですかとりあえずその辺りでね5人まとまるということはあ少
2: なくとも政党交付金目当てに、ええ、その5人集めていいいいいわばのででもからとうう話は全く考えられないと思うんですよね、うんえー、ただ少なくともこの都議選の結果を踏まえて国政新党というのは新たに作ろうとしているわけですから、うん、そうだとすると鉄は熱いうちに打て、うん、あるいは一気火星という言葉があるように、うん、来年に作るとか再来年に,に作るとかそういう長いスパンの話では決してないというふうに思うので。うんうんある意味今年中に国政新党を作るんで(笑)あればそういう形で皆さん考え方が一致して将来的に二大政党制の受け皿になれるような団体を作れるんだとしたら今年中にやはり作っていくっていうのがこれまた自然な流れだと思います。
0: どうなんですかねこれはね本当に希望と言ったらいいのかな一流の望み一流」っていうとネガティブな言い方になってしまうんですけれども。あのそういった中でで将来、ねまあ、本では否定されてますよ否定されてるんだけどもあの気持ちとして将来その小池総理っていうねっていうところは若狭さんの気持ちの中にあのもし可能だったら実現したいなさせたいなできたらいいなっていう気持ちはあるんですか
2: あの現実的には多分総理っていうのは、えー、可能性は少ないとは思いますけれど、うんうんまあ、希望として、まあ、その理想的に一つ総理としてっていうのは、うんその皆さんがおっしゃるような期待が本当に高まってくるんであれば私もそれを否定するものではないんですがただあくまでいろんなその時期的なこととかあのその総選挙がいつ行われてどこで国政に復帰するかあるいは都知事としてもう一度再選しなきゃいけないんですよね。オリンピック・パラリンピックの3ヶ月前ぐらいに都知事選挙の再選挙があるのでそこで。投げ出すわけにいいかないので、うん、もう一度う当選しなきゃいけない、うん、で再選してオリンピック・パラリンピックをきちんと成し遂げると、うん、でその後オリンピック・パラリンピックが終わったからといって,って、うん、すぐに、はい、都知事辞めますという、うん、そういう無責任なことは到底できないと,、うん、となりますと再選した後もしばらく当然のことながら都知事をやっていくということになりますと、うん、どんどんどんどんと。国政復帰っていうのが現実的には相当難しいしかも辞めるときに総選挙がなければいけないということを考えると本当に確率は相当低い
0: と思いますね。うんなるほどね、あのー。そろそろ時間になってきたんですけどもちょっと最後にね全然関係ない話一つだけ聞いていいですかね。はいはいはいあのー、最近ね東京地検特捜部があの安藤狭間組の宿泊費水増し事件で。そのまあそらくこれも事件としてどうなのかなと僕は思ってるんですけどもここ最近、えー、東京地検特捜部冬の時代と言われていてほとんど政界絡みの事件ができない要するに眠った指示みたいなんてそれがやっぱりこう政治家に対してね政治家に関してその緊張感のなさを僕は生んでるんだろうと思うんですよ。はい、要するに特捜部がなねこのいう状況からまたこれ脱却するっていう可能性はどうなんでしょうか
2: おっしゃる通りで私は要するに先輩として、はい、OB としてかなりあの歯がゆく思っているのは、うん、仮に僕が今特捜部の副部長だったとしたら、うん、今のいろんな案件、えー、森友にしても賭け、ね、にしても、うんまあ他の案件にしてもそういう意味では非常に材料が、うんえー、次から次へ、うんえー、持ち上がってくると、うん、かなりウキウキワクワクするような。うん特捜部の副部長として考えるのではないかっていうふうに思いますけどね。
0: それはできないというのはやっぱりこの何ですか過去のねそういった特捜部の問題不祥事が原因なのか。それともその政治に対してその特捜部そのものもある種の忖度をしているのかってどっちなんですかねこれ
2: は一番目の,あの過去のいろんな不祥事で、ええまあ、リハビリ状態、うん、あるいは肩肺飛行であったことは確かなんですよね、うん。それをどこかで脱却しなければいけないんですけれど、うん、その脱却する時期をやっぱり見るにあたってあまりにも要するに大きすぎる事件、うんえー、それこそえー、内閣とか官邸が絡むような大きな事件をリリハビリ後にすすぐやるるといううのは、うん、相当、えー、勇気がいると思うんですよね、うんうん、で検事っていうのは本来は、えー、法と証拠と、えー、正義感に基づいて、うんえー、誰であろうと仕事をするっていうのが正義感のある検事の魂なんですけれどそういうのをどんどんどんどん少なくても発揮していかなければ特捜部あるいは検事としてのやはり存在価値っていうのは、うん失っていいいくとううふうに思いますけど、ねうん
0: 、もうずっとね、話聞いていたいんですけれども、はい、もう時間がなくなってきちゃったんでね、まあ、この辺で終わりにしなきゃならないんですけれども、あの次はですね、ぜひ国政政党の,、うん、あの幹事長でも代表でもいいから、はい、そういう立場でね、はい、来ていただきたいなと思いますけども、はい、約束していただけますか、
2: はい、あのもう、顔も心も優しい
0: <笑>若さでございますって。<笑><笑>
1: お待ちしております。<笑>ということで今日のゲスト、はい、衆議院議員若狭正さんでした,した。ありがとうございました。ありがとうございました。今週は衆議院議員若狭正さんをお迎えしました
0: 。うんどう、あの女性の目から見て若狭さんって魅力的。
1: 嘘がつけませんね、若田さんの前では。し
0: かしね、ええ、あの嘘の見抜き方ってね、本に書いてあるし、それだけで本出してるんですよ。ね、あの絶対かさんに見せることができないなって思って、ね。<笑>読んだ方がいいよ。残るんですか。いや、何もないけどね、それはね。<笑>あの、まあ、そういう意味では、今日ね、こんなに喋っちゃって大丈夫なのかなと思うぐらいに。えー、いろいろな発言、ね、お話ししていただきましたけども。ね、まあ、これからが楽しみですよね、ねまあね。次
1: の段取りが楽しみですね。すね
0: 頭のいい人は違うな。<笑>
1: <笑>ぜひ次回もお聞きくださいということなんですがその次回がなんと明日なんですよえー、え、明日海の日ですよねう明日、はい
0: 、休みの日じゃ
1: ない海の日といえばなぜか須田さんということなんですよ
0: やっぱりね、うん、あの海の男ですからね,ーーねどうでしょうかね,ね
1: 明日の午後1時から4時までの3時間なんと生放送なんです日本放送ホリデースペシャル須田真一郎のニュースアウトサイダーお送りします
0: ずっといなきゃだね
1: ダメですよで
0: す見てください頑張ります
1: はいギリギリまでまた攻めましょうね、はい、ゲストも豪華ですということで明日もお付き合いよろしくお願いします
0: はい、えー、ここまでのお相手は須田新一郎と
1: 日本放送東島えりでしたそれでは明日の朝6時から高島秀武の朝ラジでそしてその後午後1時からもお付き合いください